0: Na rádio, no digital, em podcast Música para sentir, informação para decidir Contamos-lhe que notícias marcam esta manhã de sexta-feira Sérgio Costa, bom dia, bom quem é dia? Que está em destaque? Preços de bens essenciais vão subir em janeiro para além do fim do IVA 0, alertam produtores. Parlamento debate propostas que prevêem que crianças, a partir dos 6 anos, possam decidir qual o nome com que pretendem ser tratados na escola. E no Desporto Nesta Manhã, João Fonseca, bom dia. Ana, bom dia. Liga Europa moraliza Sporting para o clássico com o Futebol Clube do Porto. Então vamos lá, as notícias das 8 está com a Renascença. E a edição... É de Sérgio Costa. abrir nota para um incêndio em Santiago do Cacém, bombeiros combatem as chamas num armazém de plásticos de uma empresa de recolha de resíduos e de reciclagem. Fonte da Proteção Civil, citada pela Agência Lusa, refere que o fogo não provocou vítimas, estará confinado a uma parte do armazém e não há por agora progressão para as restantes estruturas da empresa que no momento do incêndio não estava a elaborar, situação que continuaremos a acompanhar. Já se circula entre as estações do aeroporto de Lisboa e Chelas na linha vermelha do metro da capital. As composições tiveram paradas devido a uma avaria na sinalização. Nas redes sociais, a empresa do metro confirma que a situação foi, entretanto, ultrapassada. Para além do fim do IVA Zero, o preço dos bens essenciais vão subir já a partir de janeiro. O alerta dos produtores que avisam que a instabilidade do mercado pode agravar ainda mais o quadro de aumentos. A Confederação dos Agricultores diz não haver razões para que os consumidores fiquem Alarmados. No entanto, Luís Mira aponta à Renascença vários fatores que podem fazer subir os preços dos produtos, além do eh, previsto fim do IVA zero. O fim do IVA zero. para se em janeiro e isso vai acabar, essa subida é, eu diria, imediata. Segunda questão, a compensação que existiu aos agricultores pelo aumento dos custos de produção e que também já terminou. E há um clima de instabilidade que podem vir a alterar tudo aquilo que é o preço dos produtos alimentares. Já no leite não deverá haver grande oscilação de preços. Carlos Neves, secretário-geral da Associação dos Produtores de Leite, que já ouvimos esta manhã, diz que o custo deste produto vai continuar estável para os consumidores. O Parlamento debate hoje propostas que prevêem que crianças, a partir dos seis anos, possam decidir qual o nome com que pretendem ser tratadas na escola. Os deputados vão votar projetos-lei do PS e Bloco de Esquerda sobre autodeterminação e identidade de género nos estabelecimentos de ensino. Propostas que obrigam as escolas a encontrarem soluções para que estas menores se sintam confortáveis no acesso a casas de banho e balneários. O líder parlamentar do PS já esclareceu que o diploma não fala em casa de banho mistas. Eurico Bediante Dias considera mesmo fanáticos os que têm criticado a lei, mas é contudo uma iniciativa contestada por pais, professores e psicólogos, Teresa Amial, diretora de de uma IPSS com creche e jardim de infância, defende que os deputados devem ouvir as partes interessadas. Nós apelamos a que sejam ouvidas as ordens dos médicos e psicólogos, as associações dos diretores de escolas públicas e privadas, as associações de pais e professores. Pedimos também que sejam tidas em conta as experiências de outros países, porque precisamente aqueles onde há mais tempo estas leis foram postas em prática, como os países nórdicos, são precisamente aqueles que já estão a voltar atrás. Teresa Amial, da Fundação Maria do Carmo Roque Pereira, em declarações a Fátima Casanova, a petição que lançou para impedir que crianças partilhem balneários com colegas do sexo oposto já ultrapassa as 48 mil assinaturas. Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro ou Daniel Adrião, cerca de 60 mil militantes socialistas escolhem hoje e amanhã o sucessor de António Costa no cargo de secretário-geral do PS, um processo eleitoral que foi aberto com a demissão de António Costa. Manuel Luís Goxa, Fernando Santos e o ex-ministro da Economia, Daniel Bessa, são algumas das figuras públicas que manifestam apoio a Luís Montenegro e ao PSD. Assinam um manifesto por uma alternativa reformista e moderada, um manifesto que é hoje divulgado. Sem acordo, o primeiro dia do Conselho Europeu terminou sem entendimento sobre a revisão do orçamento da União. Em causa está, entre outras linhas, o apoio financeiro à Ucrânia. Foi o presidente húngaro, Viktor Orbán, a bloquear esse acordo. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, confirmou nas últimas horas que apenas um dos 27 países da União não apoiou o pacote de 50 mil milhões de euros em ajudas a Kiev. Agora, o desporto, João Fonseca, o Sporting, vai chegar moralizado ao clássico com o futebol do Porto. 3-0 Guiocas chamou mais um gol, Gonçalo Inácio fez dois, os Leões já estavam apurados para o sorteio do play-off, terão pela frente equipas que caíram da Liga dos Campeões, mas Ruben Amorim está agora mais focado no clássico. Eu já não digo nada e, e, e nós o ano passado também no Arsenal soubemos no avião o Viana foi o único que, teve, que ficou contente com, com o jogo nós nunca sabemos qual é o jogo que até pode mudar a nossa época a verdade é que o Arsenal foi um dos poucos momentos em que nós nos sentimos orgulhosos um bocadinho da nossa época não é? e, e, e isso às vezes são momentos importantes na época que nós pensamos que é um azar e que se torna numa benção em certos momentos portanto eu não quero nenhum, hum, não prefiro nenhum e estaremos preparados para qualquer para qualquer adversário. O importante é focarmos naquilo que temos agora, que é o jogo de segunda-feira frente ao futebol clube do Porto ruba na Possíveis adversários do Sporting no playoff da Liga Europa: Shakhtar, Milan, Feyenoord, Young Boys, Lance e Galatasaray. João Fonseca e as notícias do desporto. E Sérgio, celebramos agora uma efeméride, Sim. que é que há 100 anos era publicado o primeiro jornal diário católico de âmbito é nacional. Falamos do Novidades, um jornal que competia com o Diário de Notícias, ou com o Jornal O Século, durante décadas deu voz a intelectuais católicos, demarcou-se do regime autoritário e foi até alvo de censura, foi nas suas páginas e nas da Revista Renascença que nasceu a ideia de criar a emissora católica, Manuel Braga da Cruz, antigo reitor da Universidade Católica e investigador, destaca a importância do Novidades, que funcionou em pleno entre 1923 e 1974. Era um jornal diário que mantinha não só os católicos portugueses, mas toda a sociedade portuguesa informada sobre aquilo que a Igreja pensava, fazia, e opinava sobre aquilo que estava a acontecer na sociedade portuguesa. Desempenhava, por isso, uma função da maior importância. A Igreja conseguia marcar com influência a vida social portuguesa. Manuel Braga da Cruz, também Nelson Ribeiro, diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica e especialista em História dos Média, diz que surgiu de novidades e também da Revista Renascença a ideia da emissora católica. Por exemplo, o padre Abel Varzin, que depois seria também um cronista muito conhecido, uma das figuras que subscreveu a ideia da importância da criação de uma estação de rádio católica e e então, o então Padre Lopes da Cruz, e que esteve também à frente da Renascença da Renascença Revista, e depois também fundador da Renascença Rádio. É curioso perceber que há aqui um grupo de pessoas que se sobrepõem nos vários meios, não é? E neste trabalho falamos também com Aurélio Carlos Moreira, locutor de rádio há mais tempo no Ativo em Portugal, recorda que o jornal não faltava em sua casa e deixa esta ideia. Era uma é? referência. Mesmo até para quem não estivesse ligado à Igreja, nem fosse católico. Um trabalho de Angela Roque está disponível, vocês sabem onde, em rr.pt até já, Sérgio 8, 8 horas, oito minutos, Bom...